0: 大家好，我是阿杜啊，真是不好意思啊，阿杜，由于最近呢，由于各种各样的情况呢，啊，然后脱更了，哎，不好意思在、啊、这里呢，给所有支持阿杜的粉丝们先道个歉啊。好了，然后呢，本期呢，阿杜呢，想给大家讲一个，以来自群友的一个问题是什么呢？就是日本到底安不安全？阿、啊、杜觉得这个问题很有意义，所以想给大家来讲一讲。在讲这个问题之前呢。最近日本有一个很大的动作，我想给大家讲一下。我先吐槽一下吧，我心里是很不爽，是什么呢？就是我国放开了这个新这个新冠了之后，放开了疫情之后，放开了口罩之后，日本怎么着呢？哎，日本马上把自己家门口给堵上了，哎，不让中国人进。哎，进是能进，但是有条件。哎，这个条件呢，大家也都自己能看得到了。原来说是打完三针疫苗随便进，哎，现在不行了，你必须得有这个。呃，这个检测，而且呢，更离谱的是什么呢？这两天又出来新的消息，说是普通的检测不行了，现在要用这种灵敏度高的这种抗原检测，就害怕，哎，怎么说呢？就害怕放过你一个阳性的。然后阿杜就有点想不明白了啊，在这之前的一个多月之前，哎，日本的还有政界人士呼吁呢，请求尽快放开这个日中国的这个呃国门。让大量的中国人去日本消费花钱，哎，然后呢，到现在呢，这个中国这个国门一放开了，哎，很多国家大家都知道哈，现在呢，哎呀，吓得要命啊，这是哎呀，啊，阿杜呢，作为一个洋过了的，嗯、哎呃，这这个跟大家说呢，其实呃，日本这么做呢，呃，有他的理由是有他的理由，但是这个他这个吃相太难看，就是什么呢？啊，又想要怎么着，又想怎么着，哎，这个呢，就是明明嘛是想要中国客人，哎，但是呢又害怕这个中国客人呢来了之后传染这个东西疾病，呃、哎，现在呢已经是第几波了？日本第九波了吧？疫情，我跟大家说，这个日本这个第几波、第几波是什么感觉哈、啊？实际上呢，啊，阿杜在日本待了那么长时间，我感觉没有太大感觉，因为阿杜一直在一个小村子里生活啊，啊，东京啊这种地方呢，咱就不说了。哎，但是呢，好像就是我在日本的那段时间，每天看电视上说，哎呀，又报道了多少个、多少个。对于我个人来讲哈，呃，丝毫没有感觉，因为他就是报有一万个、两万个、十万人感染。哎，我身边这些人该不感染也不感染，该感染了早就感染过了，就是这个圈子吧，特别的固定。哎，这个呢，可能每个人情况都不一样，每个人的圈子都不一样。所以呢，会造成这种情况，因为阿杜的圈子里面的人都是两点一线上班的，每天能把十二个小时，阿杜十三个小时扔在公司里，哎，剩下的呢，呃，这个九个小九个九个小时呢，扔在这个家里睡觉，剩下的最后一个小时放在哪里呢？放在去超市和和回来的路上。你说像我这样的，我能接触的人，每天就这么两三个，哎，那说客人呢？客人虽然是能接触得到，但是。你不知道日本的这个酒店现在在疫情时间呢，全部是铺上了那些那种那个膜或者是有那种亚克力板，啊，捂得严严实实的。而且日本人都戴口罩，啊，所以基本上吧，呃，说是在这种前台受到感染的人很少很少很少。这帮人都在哪儿感染的呢？就是喝酒，就是吃饭喝酒，哎、呃，在这些风花雪月的场地，呃，感染上的。你要是说是真是住酒店感染的，基本上没有几个啊。阿杜是这么认为的啊！最近呢，这个杠精比较多，阿杜说话也害怕。哎，没事你只要杠我就删啊！大家不，大大大家所以就不要杠了，不要做这种无谓的这个东西了，没有任何意义。你只要杠我，我就删评论。好了啊，阿杜把话讲到这里，大家想笑想笑了就笑了啊！如果不喜欢阿杜啊，你就关了视频，出门周转去找别人。喜欢阿杜的，哎，谢谢大家的支持。然后呢，咱有点跑偏了，跑到哪里去呢？就我也我也忘了跑到哪里。咱们再接着扯回来啊，就是说日本人呢，现在做的这个事情很令阿杜气愤。就当时，哎呀，拼了命的想要中国客人。然后呢，因为阿杜能看到一些咱们咱们这个普通的听众看不到的一些东西，就是什么呢？就是咱们这个日本需要人才的一些这个这个事情。因为阿杜的朋友圈呢，包括我的这个交际网嘛。很多都是这个中国人，而且还有很多的就是做这个派遣的。派遣是什么？阿杜之前讲过，就是往这各个店里面派人的人手不够的时候派人的，旺季的时候派人的。现在明显的日本缺人，就是缺这些工作的人员，不管是奥特莱斯也好，酒店也好，哎、呃，现在酒店特别特别缺人，缺什么人？缺打扫卫生的，啊、打扫不过来了现在，哎、呃，因为之前。经历过，就日本今年不刚，呃，去年刚刚刚放开国门嘛，外国游客都来了。在那之前，一个酒店里，我跟你讲，一个大概有一百个床位的酒店，啊，四个人就能转得过来。为什么？没有客人呢？这四个人就能把这个酒店全转得过来。然后呢，再额外请个一个到两个的临时工就可以了。哎，然后呢，现在突然间酒店天天满满房。一百个房啊，不知道大家有没有做这个酒店同行？一百个房，大家去想想打扫需要多长时间？最起码得十个人啊，十个人都不一定够啊。所以说呢，也就导致了现在日本大量的缺人，大量的缺人。哎，然后缺了人之后嘛，这个日本吧？缺人呢，他还呢，他还招不上人，这是为什么呢？没有人愿意去做这个酒店的这种服务，没有人愿意去这个就是怎么说呢？打扫客房啊，什么玩意儿？哎，如果说吧，工资能提供，嗯，高到什么程度呢？高到跟这个普通工资的 1.25 倍或者是 1.5 倍的话，我感觉肯定有人去。但是呢，哎，恰恰的酒店打扫卫生里面呢，都是年纪比较大一些的， 4 0岁，我四四十岁都是年都是算年轻的， 5 0岁、60岁、70岁的，哎，五十、六十、七十这三个年代的人特别多。他们呢，说实话，体力已经大不如以前了，哎，所以说工作效率也会慢。哎，我那为什么没有年轻人呢？年轻人不愿意去啊，工资太低了。即使你工资给到那人家也愿意干什么呢？工资低一点但是呢，这个活啊，轻松一点的活比如说上便利店，天天在那儿站着，哎，啊，我那边塞，然后啊，一个塞一巴塞，然后就啪啪啪,啪打两个打两个这个标签然后就完事儿了。然后呢，晚上还有免费的便当吃啊，还有过了期的饮料喝，多好啊，这福利是吧？所以就导致这个用工荒。然后呢，这个用工荒呢？说实话啊，说句实话，其实都是中国的人往里面填啊。大家想象的，哎，是中国人往里面填，这是不是农民工啊？不是，我跟你说，去打扫酒店卫生的，最低大专毕业，哎，基本都是本科，真的啊。他们就是为了拿这个签证，在日本，就相当于什么呢？菲佣，人家菲佣到香港那个菲佣。个个都是本科学历毕业，英语都嘎嘎好，知道吗？咱们就是想象不到为什么，呃，这个在中国这本科的这个，哎呀，受了这么好高等的教育了啊，为什么上日本要去做这么低端的工作？啊，这就是代差，没有办法的问题，呃、啊，因为你在中国找不着好的工作，然后呢，你在日本吧，你学你所学的专业，你也不可能找到个更好的，因为。在日本，不管你是什么专业啊，除了 IT 啊，除了 IT 和一些特效专业之外的话，都是要看日语的。尤其是什么贸易啊、国际金融啊，就这些玩意儿，跟日语死磕的，磕到太底了。你专业性可以差一点，日语必须得好啊。哎，怎么又跑到这儿来了啊？行，就继续讲吧。这讲了老半天，阿杜好像还是没有把我心中那个怒火给它发泄出来吧？哈啊，没事儿，以日本这个尿性哈。过两个月啊，不用过两个月，过一个月，阿、啊、杜预测哈，过一个月到两个月就会开放国境，为什么呢？说实话，他现在之所以啊、呃、这样子，就是在给国民看，就是在给国民看，因为你想想啊，大家这个老百姓说不要放中国人进来，中国人都有病毒，然后呢，这家伙这安不是这安不是安倍啊，安倍已经上那个西天去喝酒去了啊，是那个岸田说岸田岸田说。那你想想，他的支持率差就下来了，没有老百姓支持他，那他怎么办呢？所以他现在得听老百姓的声音，老百姓说啊，这个不能让他们进来，他就岸田就得就就得捂着不能进。但是吧，他也得找个台阶，岸田也不是傻子，这中国人一去了之后，带动多少经济啊，是吧？啊，所以说吧，这都是个时间问题，只不过吃相太难看。哎，所以说咱们国家不是1月8号开始的话，本来说是可以直接。不需要任何的 PCR， 呃，不，不是，不是，我不小心说日语了，就是不需要任何的什么的核酸检测证明。突然间又加了一条，为什么？对等嘛，你要，那我也要，怎么着？我比你低一头嘛。就是做给那些政客看的，那些政客，我以日本的政客，哎呦我去，其实哈，说他们是多党执政，说他们是民主，这个民主啊，特别特别的水，水到什么程度呢？啊。大家如果有兴趣的话，翻一翻这个已经在这个西天喝酒的这个安倍，他的他的他的这个他整个的这一个人生，他爸爸是谁？他爷爷是谁？他姥爷是谁？自己扒一扒，你就知道了。日本的这个所谓的这个多党执政是个什么玩意儿？所谓的民主是个怎么回事哎，好，然后呢，这个问题就先到这里啊。虽然阿都的怒火还没有下去哈，就先这样吧。啊，下一期节目接着吐槽。好，这个呢，回到了这个刚刚开头刚刚说的，回答粉丝的问题是什么问题呢？就是说日本真的安全吗？阿杜认为啊，是分情况。真的安全怎么？咱们还是以老的吃喝拉撒睡来说吧。吃，吃的安全吗？<笑>阿杜，阿杜吧，原来我认为吃的还挺安全，但是吧，我现在呢不这么认为了，因为你想想啊。这个国内嘛，现在因为有个大佬辛基飞，直接把这个科举狠活曝光了之后，日本也有科举狠活知道吧？日本也有，而且很多很多很多很多。你看日本那些小食品那些东西，后面一大串一大串片假名，学过日语的朋友都知道，片假名什么？是外来语啊，就全都是这些英文的这些技，就是这些化学成分，全都是。哎，你想一想，一样的，实际上啊，只不过呢，可能说他们在某些。这个化学上面的用量比咱们中国严，咱们中国只能用这么些，它只能用咱们中国的十分之一，只能这么说吧。但是呢，从宏观上来讲，他们呢造假这个事儿真的是特别特别特别的猖獗。今天昨天还是今天又看了个新闻，呃，咱们吃的那个玉叫什么玩意儿来着？那个狗包，狗包在中文里叫什么玩意儿来着？啊，山药。山药或者叫牛蒡，就是一种长长的一个这个玩意儿。然后呢，被查出来了，怎么被查出来的呢？这个日本的这个食品这个监督局呢，抽查，呃，抽查，突然间查出来了。为什么抽查了呢？因为去年，因为在这之前，好多家食物造假，就什么呢？都把咱们中国进口的这个牛蒡，哈、啊，呃，然后呢，然后呢，那个不，换个包装，撒点土上去。然后呢，然后就冒充日本的来卖，很挣钱，很挣钱，基本上是能翻个倍挣。他说，如果用日本的产的直接拿出来卖，哎，在我们进货的那一刻起，我们就是赔钱的。然后呢，他这个事儿已经干了多长时间了呢？干了十来年了，干了十来年了。也就是说，很多人很多的日本老百姓在不知情的情况下，已经吃来十来年了，中国的这个产的这个牛蒡或者是山药，一直以为是日本产的这种事儿。太正常了，在日本，每年都会爆出来假的，拿中国的，然后呢冒充日本的，哎，所以说，你说他这个东西真的安全吗？咱不是说食物安不安全啊？咱们中国的牛，这个牛蒡或者山药能出口到日本，肯定是比咱们国内能买能买到的这个品质要高，因为出口的标准，咱们国家的这个风俗一直是出口的标准大于一切，大于咱们国内自己吃的啊啊，这个我就不想多说了啊，然后。然后你想一想啊，他们这个事情都能造假这么长时间，那你想一想，其他的那他他他,他不会造假吗？他农药合格这个事儿他不会造假吗？你说是不是？哎，所以说吧，真的安全吗？不安全吗？这阿杜现在也不敢说，而且再加上核废水这一档子事儿，你就你就从这件事儿上你，你你就来想，他核废水，他说，哎，我们明年排，我们明年排，等到他说排的时候，可能已经排光了。你知道吗？所以说，呃，阿杜建议吧，嗯、呃，能别吃鱼还是别吃鱼吧，啊，哈哈哈，啊、呃，或者呢是吃日本海的鱼，别吃太平洋的鱼。哈哈哈，好，嗯，先这个吃的先讲到这儿。哎，吃的上面呢，食品安全问题呢就这么多啊、呃。中国面临的问题，他们日本也面临，乃至比日本还严重啊。好，第二个问题啊，穿。穿呢，其实跟安全这个扯不上大道，扯不上太多的话茬吧，因为现在日本的穿全部都是呃东南亚呀、中国呀这些这个国家来那个生产的，所以没有扯不上什么安全不安全。哎，吃穿住，哎，咱们来讲讲住安不安全？住安不安全呢？嗯、呃，这么讲吧，如果只是从房屋的耐久性来说，相当安全。哎，那个三幺幺大地震，九点几级地震。啊，那房子都是怎么倒的？房子是被海啸弄倒的，啊，自己倒的房子很少。哎，所以吧，呃，房子，你想，你想，你以为这个建筑物不不结实，这个是没事的。但是什么东西不结实呢？建筑物旁边的围墙有可能不结实。这个事情，阿杜之前在在地震那个节目里讲过、啊，就是很多在地震中伤亡的人，不是被他家楼砸死的。是被他们家院子的院墙砸死，或者是被他们家柜子给砸死。所以说，在日本有卖一种东西叫做柜子，或者是电视机，或者是什么大衣柜固定器，它直接给你顶到墙上去的。哎，发生多大地震，它也不会摇啊摇啊摇，啪摇下来砸到你。哎，有有个有个小孩吧，好像是，就是发生地震的时候，在那个墙根底下走，那个那个那个墙就是那种砖墙嘛，也不是特别结实，发生地震啪，墙倒了。哎，小孩很不幸，是不是啊？这是这种，然后呢？另一种你说安不安全呢？就是说咱们地震、火山，地震是这个样子。地震的话呢，基本上没有太大的问题啊。日本这个地震方面真的没有太大问题。哎，有这个针针对这个问题吧，阿杜扩展一下子，就是有很多人来问，日本这这个马路上为什么看起来这么杂乱呢？是不是？这电线杆子怎么这么多呢？因为日本吧，电线杆子基本上。都在天上走，不在地上走，为什么呢？你在地上走，一旦发生地震，啪，断了，你上哪儿找去？你上哪儿找这根断的线去？但是他们天上的电线杆子基本不会断，哎，因为他们都有缓冲装置。嗯，然后吧，呃，如果要发生大的地震之前，他们会三十秒，啊，十五秒就把这个电线给断掉的。呃，所以还是那句话，如果在日本碰到了，哎，突然间断电，没有任何紧急通知，突然间断电。说明即将有可能会来大地震，啊，因为不小地震不会断不会断电的，这个大家记好就可以。然后，呃，当然这个也分情况啊，也分具体的地区啊，不同地区执行的方式是不一样的，他们都有那个叫做那个救灾手手册啊，不懂的话大家可以去瞧一瞧啊啊，估计瞧了也瞧不懂啊，所以大家就不用管它，听天由命吧。哈哈哈哈哈哈，啊，真的，你说来地震来火山，你这不就是听天由命吗？你能跑得了吗？你说是不是？哎哎哎，说到火山，火山吧是这个样子。火山这个东西吧，你要是爆发了，你是绝对跑不了的。呃，为什么呢？因为它影响起来的，它不是像地震那个样子。火山灰啊，火山灰下降两厘米、一厘米，车就走不了了。特别滑，这个东西跟滑石粉一样，你什么轮胎都走不了了。所以说吧，呃。阿杜之前做的这个防灾都是没有意义的。阿杜之前呢，阿杜不是有摩托车吗？大家都知道，我那摩托车都是满油的，而且我那个摩托车呢是没有电瓶也可以跑的，就是大家可以知道那种比以前踹的那种，我特意买的那种啊。这个是比较老的一台车了，因为只有老的车才带这种，而且是化油器的。为什么买化油器的？就是没有电也能跑。为什么买这种？就是害怕万一啥时候，哎、呃，发生地震、发生火山了。阿杜比较害怕火山啊？为什么呢？因为这个富士山哈，活火,火山，日本最大的活火,火山啊，就在阿杜家旁边离阿杜家多近呢？就是啪，现在富士山爆发了，啊，他那个飞出来那个玩意儿，不超过五分钟就能砸到我们家，就这么近。哎，就是我五分钟，我可能连我们村儿我都没跑出去的，哎，我头顶上就全都是灰了。啊，然后我五子号那个岩浆啊，岩浆慢啊，岩浆得好小，岩岩浆得半个多小时才能流到我们村儿里，啊，但是你这个碎石啊，飞来的石头啊，啊，快得很呐，一两分钟就下来了。所以阿杜后来看这个日本的这个防灾的这个东西，我想了一下子，我这是跑不了，哈哈跑不了，呃，就是发发生的火山都跑不了，嗯，汽车就不要想了，因为汽车百分之百发生火灾的时候，不是发生火火火山灾害的时候会怎么着呢？会这个堵，跑不了。然后呢，呃，再简单说一个什么呢？台风，台风每年七月份到九月份是日本台风的特别特别特别特别多的一个时时期。哎，然后呢，阿杜之前的节目也讲过嘛，呃，台风一来了之后，那简直了！你上日本体验一下，体验一次台风，你就知道什么叫台风了。啊、呃，它跟咱们中国内陆地区所经受的那种台风。那个叫热带低气压，那个叫台风，它俩区别你一下子你就知道了啊，呃，呵呵最好不要体验啊、呃，特别特别特别的痛苦。就是我开着车，我啥也看不见，你知道吗？就那个雨大的，我面前什么都看不见，我那个雨刷已经开到最快了，恨不得快把那个雨刷都要晃断了，看不见。这个时候怎么办呢？打双闪，把所有大灯打开，原地站着，不要走。哎，就别人最多别人撞我，啊，也不至于我撞别人，啊。然后阿杜吧，啊，呃，有一天是很大很大很大的台风，啊，阿杜家离这个酒店很近。然后呢，我们酒我们酒店的那个店长就说：“阿杜，要不你留酒店住一宿吧？这台风特别大，你能回去吗？”我说：“行，因为离得特别近，我就不想在酒店再住一晚上吧，想回家。”然后回了家之后呢，这个车刚开出酒店那个棚子。感觉不对劲儿，然后出都出去了，我这我就硬着头皮往回走吧。啊，开车的话也就两三百米，很近很近啊。然后呢，硬着头皮往回走，还好那天车上道上没什么人啊，因为阿杜对道也熟悉啊。然后大概我就好不容易到家了。到家了之后，我跟你讲，我一开车门，这个脚一下去毁了，这已经到我小腿肚子。啊，已经到我小腿肚子了，这个水都到我小腿肚子，大概淹了二十多厘米。然后我一看，我这个车已经淹到我轴上面了，淹到我轴上，就是车不有个车车轴吗？哎呀，已经淹到我的轴上面了。我我靠，这家伙这我再淹淹，我这是都成水淹车了。哎呀，不行，赶紧把车开到这个道边这高的地方，把车放了一晚上。啊，第二天早上这个。我们小，因为我住的那个地方是二楼，它整个是一个低洼的地方，啊，大概比外面的公路，第一个大概能有15公分到20公分左右，水水都往里面灌，那个就是下水啊，下水设施已经基本全废掉了，哎呦，这没办法，没办法就这样吧，啊，我差点把车停警察局去了，因为我们家旁边就是个警察局啊，警察局有停车场，啊，后来呢？呃，阿杜就这么过了一晚上，哎，第二第二天水还没没退去，我就上班了。然后第二天下班回家之后，腿就水就退下去了，啊、呃，就是怎么说呢，这个台风吧，呃，特别特别的厉害。最害怕的就是泥石流，哎，泥石流这个阿杜也在很多节目里都讲过啊，这里就先不讲了。好，然后就说最后一个行，吃穿住行了，行到底安不安全呢？行的话，其实还算安全。呃，因为日本人开车都特别特别遵守这个交通规则，这点大家还是可以相相信的啊啊！但是吧，呃，他们我总给阿杜的感觉就是，他们一旦出交通事故都是出大事故，<笑>我也不知道为什么，啊，因为小事故的话好像还真用不着，大事故的话还经常出，哎、呃，就是可能是阿杜看电视吧，能接触的只有大事故啊，小事故可能都看不着，可能是有这个原因啊。然后呢，就是有人说：“哎，那这个小孩子自己，我看什么什么那个日本小学生自己找上去上学呀？”哎，确实是自己上学。只要你们家是在这个学校周围的社区附近的，你们就可以自己上学。如果学校特别特别远，比如说在山沟沟里，或者是家里山沟沟里，那肯定得开车去送上学嘛，那个没办法。如果是在一个居民区里的话，大家都会自己去上学。怎么上学呢？每一天都会有一位家长或者两位家长会，会这个陪护着大家一起去上学。那这个家长是怎么选的呢？就是大家轮班哎，这一个学校里，你说一年级有多少个孩子？假如说有一千个孩子，好，那咱就有一千位家长啊。每天抽出来两个啊，那还绰绰有余呢。那就抽出来三个，在不同的路口。哎，每一年，哎，您只要出来执勤一次就够了，这属于义务的嘛。哎，我觉得这个蛮好的啊，啊，就是在孩子经过的那些路口上，哎，路口的左边跟路口的右面呢，会有警示牌，警示牌顶上写的有小孩会通过，上下点小孩会通过，而且这个牌子和牌子，呃、哎，就是这个杆儿，一本基本上都是在电线杆子上哈，电线杆子上都会有按钮，这个按钮是什么？你一摁，这个灯才会变。日本这样的特别多。啊，我觉得这个蛮好哈、啊。咱们中国不一样，咱们中国是你只要到了这个十字路口，你就得等它。哎，它呢，这个十字路口的红绿灯，它有它自己的这个作息规则。比如说，它15秒啊开个灯， 1 5秒开个灯。但是这个不一样，这个你只要不摁它，哎，这边这个相反的车道一直是绿灯。你摁了它，过了15秒钟，哎，它就变成什么？变成红色的，然后让你走。然后呢，日本的孩子呢，基本上就摁一下这个东西，然后呢，这个摁的旁边呢，会有个小小框子，框子里面有小黄旗儿，什么呢？小黄旗儿就是你拿小黄旗儿举个小黄旗儿过马路，一定要举个小黄旗儿晃一、啊、晃一、啊、晃，为什么呢？让其他的车看到，哎，看到哎，这个孩子这点就特别特别特别好，特别值得学习，嗯，啊，然后呢，呃，他们说有没有拐卖人人的这个说的法呢？也有，也有啊，只不过呢。呃，很少，很少，很少，很少。基本上呢，呃，很多孩子失踪啊，然后被定义，最后被定义成被拐卖的这种事情还是很少，大部分就是自己走丢了或者走失了，然后呢，掉到哪里去了啊？这个呢，就是不讲了，有点伤心，哎、呃，有点不大好的一个事情。好，然后咱们再讲讲黑社会吧。啊，刚才群里面有朋友开始想问黑社会的事儿了，还有一个就是治安的问题。哎、呃，阿杜先讲讲治安吧，治安好不好呢？治安吧，白天挺好，晚上不一定。啊<笑>，不要怪阿杜笑啊！白天挺好，晚上不一定。这句话是怎么来的呢？阿杜有一个朋友，也是我们中国人的圈子里面的人，是个女孩子，她家住一楼，住一楼吧。然后呢，经常好像有人尾随她下班点你想想，在奥特莱斯晚上八九点钟下班，有人尾随，尾随，尾随。有一天。在，当然在这之前，他的内衣啊，或者是自己的衣服啊，一楼嘛，一楼有阳台，经常丢。然后慢慢慢慢的，有一天，哎，怎么着呢？有一天他回家的时候，有个人，他一回家就感觉不对劲儿，哎，然后呢，一开灯，看有个人就站在那个站在那个墙墙墙角，吓一跳，啊，那人赶紧就捂住他的嘴，然后呢，他直接喊呐、啊，就挣扎呀，哎呀，怎么怎么怎么，最后把那人吓跑了，那人翻窗户就跑了。然后呢，我这个朋友，呃，也不是朋友吧，就是这个这个这个认认认识的这个人都是华人圈里的嘛，就在我们玉田厂市啊，而且离我们家很近啊，然后就直接那个什么报警了，报了警之后，第二天就回国了，吓的那是谁经得住这个吓呀？你说说，二十多岁小姑娘，大半夜的，一回家一个男的站在墙角上捂着她嘴，你说说多吓人？所以说在日本。啊，不光针对外国人，针对日本人也也是，不建议女性住在一楼，一楼。好，同理啊，这个问题扔到中国有没有？我在中国我没有我没有听说过啊，租房子不让住一楼啊，我没听说过，啊，就是咱们中国呢，呃，怎么说、啊，可能会有小偷。但是吧，你真涉及到上屋子里面搞这个墙什么什么什么，然后这个我感觉好像比较少了吧？近两年，咱们现在到处都是摄像头，你跑你都跑不了吧，是吧？所以基本上没有人了。而且在日本，哈，日本哈，不管是东京也好，还是我们村里也好，给人的一种建议是什么？日本人也会给你这个建议，就是晚上尽量别出门。作为一个女孩子，呃，晚上尽量别出门。哎，你像我们男的无所谓，我愿意怎么地怎么地。有很多呢，像小混混一样的，他还不是黑社会。黑社会，我跟你讲啊，黑社会是绝对不会碰老百姓的。人家那都是玩大场面的，什么大场面，什么赌博,博，哎，是吧？然后色情场所，人家都是搞那些的，人家不会跟你这种呃非社会上的人的搞的啊。他们呢，呃，比如说凶啊，或者说是啊、哎、这么特别厉害啊，他们都是会都跟道上的人，哎，他们自己的。这个样子，他们有行行规嘛？哎，但是呢，小混混就不一样了。小混混是什么呢？没有觉悟成为黑社会，但是呢，又想做点坏事或者是显得自己很厉害的这样的。这个呢，日语叫做钦佩拉。哎，我还我怎么又上日语课了呢？啊，有想学日语的来找阿杜啊，插条广告啊啊！阿杜主要教口语啊啊，当然零基础也可以啊。叫钦佩拉。哎，这个钦佩拉啊，就是说小混混的装扮什么的，黄毛，黄毛。哎，阿杜以前。讲过吧，就是在那个呃爱情酒店那一集讲过黄毛。哎，黄毛呢，靠什么生生计呢？就是去给这些公主们开车啊、呃。公主是什么？大家可以知道啊，给这些公主们开车啊，啊或者是呢，呃，没事上学校勒索点啊，什么玩什么玩的。但是吧，呃，大家可以跟咱跟大家看动漫里面那个还稍微有一些差距的啊。黄毛吧，呃。有两也有分，也也分两类。第一种是真黄毛，一种假黄毛。假黄毛什么呢？就是为了不受欺负，或者是你想想，给公给公主开车这个活儿能好干吗？是吧？虽然在日本是合法的，公主也是合法的，但是给公主开车活儿能好干吗？是吧？所以呢，染个黄毛，啊，感觉自己很厉害，这个样子的话呢，别人也不会来招他惹事儿。你说哪个客人要是不愿意付钱的话，有有不愿意付钱的，不愿意付钱的话，你说看一看这黄毛，哎呀！小混混算了，不惹他了。这钱不就要到手了吗？这也算是一种商业行为吧？啊，染个黄毛也算是商业行为啊。但是这是假黄毛啊，啊，真黄毛是那是真是什么坏事都干啊。比如说，或者是开个开个酒吧，开个酒吧什么宰客，啊，这日语日本的这仙人跳啊，宰客这玩意儿太多了。你上晚上，哎，上一个不上一个陌生的街区的一个酒吧里，哎，一坐，哎。店里面呢，两位、三位漂亮的小姐姐，哎，然后呢，你说先来两瓶，先来两杯酒吧，然后点点点,点一结账，二十五万日元，二十五万日元，一万多块钱人民币，我就喝两杯酒，二十五万日元吗？然后你刚说这个话，啪，后面厨房穿着三四个戴着黑墨镜、黄毛的啊，或者红毛过来，呃，这是我们服务费，你是不是不想付？啊？我没有不想付啊，我付我付我付我付我付,我付啊！如果呢，这个时候呢，你要是呃怎么说呢？嗯，你要是不给钱的话，哎，好了，他们呢，首先呢会吓唬你，他们不会随便动手的，会吓唬你。哎呀，哎，你是不是不想回去了？尤其你是外国人的情况，那那就更完蛋了啊！所以阿杜不介意大家去那些陌生小胡同的小店，要去就去那种大道上。亮堂堂的门，那个门脸特别亮，哎，门口特别大，恨不得有迎宾员的那种店，哪怕它是风俗店，那也不要紧，啊，去风俗店，大家就去亮亮堂堂的那种店啊，去那个特别规模大的店，那种店基本攒不了客，别去小胡同里说，哎呀，我不好意思，哎呀，你都来日本了，你想体验这个东西没问题啊，人之常情，但是你不要去小胡同里去啊，小胡同都不行，啊，这个有可能被砸啊，还有可能不干净啊，本来想体验体验的，这一看，哎。你哪儿的呀？啊，啊、呃，我是中国来的，哈哈哈哈哈这不就啊？哎，哎，总感觉不对劲儿哈，哈哈哈，好像合法又好像不合法的样子哈、啊。哈哈，好，呃，阿杜讲的有点隐晦啊。好，咱们再跳回来。好，那个黄毛呢？这个东西吧，讲到哪里了？讲到那个不给不给钱是吧？这是第一个事儿。哎、呃，他不给钱的话，他先会吓唬你。这个时候呢，不要怕，打 110， 打110来了就好了。啊，当然有人来了之后呢，大概率是25万的单子哈，能给你扣个四万五万，就让你走了。警察也知道，你知道吗？警察也知道，警察也知道他们是干这个玩意儿的，就是敲敲竹杠的嘛。啊，但是吧，他没有办法，或者说是人家都有一些交易，所以嘛，没办法，那就给你打个折吧，好吧？本来呢，一万块钱呢，现在给你个两两千块钱，喝个酒你就回去吧。啊，这种感觉的哈。<笑>啊，这种感觉呢，也不是绝对没有，也不是绝对有啊。呃，只能说呢，阿杜个人建议，我作为一个人的情况下，我不会去。如果我要去的话，我会带上一个日本朋友，甚至两个日本朋友去。这种这种情况，啊，阿杜平时想喝酒就回家自己喝啊，或者去居酒屋喝点菜的那种啊。点菜的、吃饭的那种地儿，不是专门喝酒的地方。你只要一推开门，看见里面有两三个漂亮的小姐姐，哎，穿的衣服比较少，哎，穿的比较凉快，哎，那还是回去比较好啊。呃，因为怎么说呢，这个傻子都能看出来嘛，那不就是钓鱼嘛？啊，嗯，好，然后咱们讲的有点偏了，咱们继续跑回来，跑到哪里了？跑到这个治安好不好的问题。通过刚才阿杜讲的这个事情，嗯，总结一下吧。晚上不要出门，哎，租房子不要租一楼，一定要切记啊！不管是即将要去日本的朋友，因为有很多朋友即将要即将要去日本啊，来听阿杜的节目，很感谢大家。不要租一楼，切记不要租一楼，一楼再便宜也不要租一楼，啊，因为不进来个猫，进来个狗，那都是好事儿。我跟你讲，哈哈哈，你进来一个人，进来两个人都是有可能的，哈哈啊啊，然后呃，有当然了。你在一些大城市，他都没有一楼给你住啊、呃，尤其是农村，像我们这种农村，千万不要住一楼啊，很危险、呃、最后的。哎，这会儿那个事儿怎么办呢？人没抓着，抓不着人，没有摄像头。那最近的摄像头离离,离那个案发地啊、呃、一公里，呵呵呵你上哪看去，是什么？所以抓不着人，不了了之了。就是因为抓不着人，所以他们才这么猖狂，知道吗？而日本为什么不给他上摄像头呢？上摄像头的钱你来出吗？是吧？你知道上那个摄像头的话要花多少纳税人的钱？这帮纳税人得叫声叫得多高啊！然后上那个东京，上皇居旁边，或者上哪个上市政国际厅旁边去拿那个白拿拿那个牌子，拿个布，然后天天去游游行，不让你安装摄像头。你是为老百姓好，老百姓说你要为我好，你自己花钱，别花我们的钱。啊，就这种感觉。日本老百姓普通都有一个执念，什么是执念呢？政府要花的钱都是我的钱，哎，知道吗？就是不管政府要干什么事哎，比他都是觉得是花自己的钱。嗯，但是确实也对，因为都是老百姓的税收、啊、但是吧。有的人他就没交过税，他还喜欢掺和在里面说，啊，这也是一种，嗯、呃，挺好玩的现象吧，啊，什么情况下不用交税呢？第一是年收入特别低，第二个呢就是学生啊什么玩意儿的，没有工作的，哎，这两种情况下不用交税啊。好，最后一点时间给大家讲一讲这个日本黑社会吧。日本黑社会呢，已经不像是大家想象中的那个样子了。哎，还有朋友问我啊，在群里问的啊，希望大家多多进群啊，啊、呃，就是，哎，这个。歌舞伎厅，阿杜去没去过？去过，阿杜去过歌舞伎厅，而且是大半夜去的、呃、半夜一两点去的。怎么什么时候去的呢？是，我那年我回国、呃、疫情之前啊，我是回了国之后，我在羽田机场下了飞机，下了飞机之后赶上最后一班电车，从羽田机场到这个新宿。新宿大家都知道，成龙大哥拍的新宿世界很有名，大家可以去看看，就讲日本那些事儿的。然后呢，新新宿一到了那儿，那是最后一班电车了嘛？新宿有往我们村里发的那个大巴，那个、大巴是第二天早上四五点钟的吧？然后没办法，我也没地儿去，哎，住一晚上吧，就住个三四个小时不值当了，我就在那儿到处逛，就逛到歌舞伎厅了。这家伙，这到晚上，那简直了！阿杜那个时候穿着一看就是中国人，然后哈哈，哎，这个事我讲过吧？然后我就往那歌舞伎厅里走，我看见了歌舞伎厅门口哈。全都是小哥哥，小哥哥在拉客，没有女孩子在拉客，都是小哥哥在拉客。女孩子那是在秋叶园，呃，隔壁的隔壁的隔壁的,隔壁的秋叶园在拉客。秋叶园呢，都是女都是女仆嘛，女仆咖啡厅啊、呃，他们来拉客啊、呃。这个呢，以后再讲，先讲这小哥哥，全都是小哥哥，小哥哥来拉客。小哥哥呢，呃，发各种各样的传单。当时阿杜没什么兴趣吧？阿杜刚下飞机也累了啊，还坐了那么长时间电车，我就看了看了看了，然后他。我就往前走，哎，这个小哥哥就跟我过来了，他用日，语，他就用日日语日语说：“哎，玩不玩？玩不玩？玩不玩？哎，便宜的便宜，玩不玩？玩不玩？玩不玩？玩不玩？”嗯，后来他一看我转头之后，我没反应，他叫他走。啊，玩什么我也没问，<笑>我也不知道。现在后悔了啊，我应该问一问的，是不是？<笑>然后呢，就在这个时候，对面就就街对面就歌舞就歌舞厅那边有个有个警车。啊，放着扔在那儿放着然后呢，一边闪着灯一边喊，用那个中文喊，不要相信，啊、呃，路边拉客的这些人的话，不要相信他们的说的话，他们都是骗人的，用中文说，用中文说这些话，你知道吧？这说明什么呢？很多中国人都被骗了，知道吧？哎，然后呢，他一看我也没啥意思，哎，他们也会说几个中文，哎。表演表演啊，什么什么什么的啊，他哎呀，那怎么说呢？大哥，那边那个警车那个喇叭都在那放着，不要相信你，你还在这跟我说，你当我是不认识中国字儿还是听不懂中国话吗？嗯，当然他也有个很大的看板啊，顶上写的啊，但是现在有没有啊，都不清楚了啊，因为这个疫情这么长时间。这个中国人估计估计都去不了了，估计这个喊估计这个录音的这个人也就没工作了吧？啊，现在估计已经没有了啊，有没有我也不知道，求大家证实一下啊！哎，啊，歌舞伎町就这么回事儿。来讲讲黑社会，黑社会现在不行了一下，已经没看日本嘛，大阪嘛，没事就去找黑社会，没事就去找黑社会，哎，拿个切割机，没事就去锯黑社会家的门。啊，黑社会出来了之后呢，啪啪啪啪啪啪,啪给你出一堆搜查令。啊，黑社会也没办法。现在黑社会都是那帮老老头的啊，就是改转不过来行的了，啊，年轻人呢，年轻人都不干黑社会，为什么？干黑社会是要留底儿的，人日本社会它有个专门的黑社会的名录，你想当黑社会，你是要进这个名册的，啊，然后你当了这个名册里之后，你就是下等人了，知道吗？在日本黑社会属于是下等人，为什么不让贷款，不让？那个拥有自己的这个账户，不能开通自己的手机账号，知道了吧？各种各样的地方限制你，哎，然后呢，你出来了之后，几年之内还不能找工作，是吧？就是，嗯，就是你找工作倒是也可以，但是吧，人家大公司不会要你，别说大公司，正常人都不会要你，谁愿意没事找个这种黑社会，是吧？前黑社会当公司职员呢，是吧？哈，上两上上两天班没事就把社长的小拇指头给剁了，也备不住。你说谁敢雇这样的人，是不是？啊，所以吧，嗯，黑社会已经完全不行了。哎，现在的黑社会其实都是在以前他们转型找的时候留下的一些资产，房地产呢，哎，还有就是小小钢珠啊，赌博呀，哎，然后呢这一类的东西吧。然后我们酒店，我们酒店里有个象牙的一个挺好的东西，那个象牙的东西。我当时看了是中国造的，咱们中国七几年的时候造的，为了当时出口换外汇，造的一个象牙，就是雕刻了一只象牙，特别大，哎，特别好，哎，当时呢，我们社长呢拿回来了，我一看，哎，这不是中国造的吗？我还跟他讲，我还我还一查这个厂子现在都有，这个厂子就是国营的一个厂子，当年专门赚外汇的吧？啊，我也是通过网上查的我才知道的啊，如果有错大家可以订正一下啊。然后这个从哪儿来的呢？我们社长说。是、哎、从一个倒闭的黑社会事务所里拿回来的，<笑>哎，一个倒闭了的黑社会事务所，啊，我们社长接触广嘛，黑的白的都有，因为你想想干这个呃带颜色的产业的，你想想那不都得嘛，都得懂嘛。他说以前的一个朋友的一个黑社会事务所黄了，倒闭了，哎，然后呢？这个玩意儿呢，就瓜分瓜分家产，哎，然后朋友挺好的，把这个象牙送给他了，然后放到我们酒店里来了，啊，哈哈哈，就这么个问题，嗯，好，那总之呢，这个类似的问题还有很多很好玩的，啊、呃，首先最后呢，再跟大家说一下子，希望大家多多给阿杜投月票啊,啊，这个月票是免费的，也是呢支持阿杜的一种方式。然后呢，希望大家呢多多进阿杜的这个群里啊，进阿杜群里没别的意思，就是呢跟大各种各样喜欢阿杜的朋友，哎，然后大家一起交流一下的，因为大家可能对对日本呐或者对日语啊感兴趣，阿杜呢现在是靠日语在糊口，哎，如果呢对日语感兴趣的话呢，可以找阿杜来。好的，那节目呢就先到此为止，有什么想听的，哎，可以给阿杜留言或者到群里，因为阿杜现在每一期的节目的制作之前都会上群里去征求大家想听的意见。建议。好了，那本期先到这里，再见，拜拜。